0: cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, sempre junto comigo, Alda Marmo. E hoje, Alda, esse assunto aí é eu que sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de dizer não para as outras pessoas. Inclusive, para mim, eu tô até com medo desse episódio, porque pode ser que eu comece a falar sim para tudo. E se eu começar a falar sim para tudo do que eu quero, aí, putz, acho que ninguém vai me aguentar, porque ele também vai ser não para todo mundo, né? <risos> tudo bom? Tudo bom, e com você, querido? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, tirando as brincadeiras de lado, mas assim, uma coisa é muito séria, né? Porque você dizer os não's para as outras pessoas, muitas vezes são sim's para você. E vice-versa, você falar os não's para você acabam sendo sim's para outras pessoas ou situações, né? Como você sempre mencionou, a gente é, somos seres sociáveis, com o meio ambiente, enfim. Então, como que, primeiro, acho que para antes da gente começar até essa hum. conversa, quais são as características das pessoas ou dos comportamentos que fazem com que as pessoas tenham mais facilidade ou menos facilidade para dizer sim ou não, né? Nesse caso, no programa de hoje, falaram não. Tá, bom, é, bom, você sabe que eu não
1: gosto de ficar generalizando quando fala de pessoas, né? Porque cada um vai ter Exato. ali a sua história, e, e principalmente quando a gente está olhando para alguém, a gente tem que olhar a, aquela história que sempre vai ser única, né? Sempre vai ter uma história, é, uma experiência única, e aquela experiência vai trazer ali resultado para aquelas pessoas. Então, mesmo quando a gente. É, generaliza, né, as, as emoções, os sentimentos, falando, ah, aquela pessoa é tímida, é insegura, é impulsiva, obviamente a gente fala dessa maneira porque existe um padrão comportamental, mas quando a gente vai se aproximar dessas pessoas, sempre é fruto, resultado de uma história única, aquele comportamento e aquelas emoções, aqueles sentimentos. Bom, mas com essa história do sim e do não, geralmente, né, Sérgio, quando a gente vê pessoas que têm muita dificuldade de falar não para as outras pessoas, tem aí um padrão de insegurança, um padrão de uma, é, uma avaliação baixa da autoestima, uma intenção de agradar, de ser aceita. né? Então ela acaba se comportando na direção Uh, favorecendo mais o outro do que a si mesma. Né? Ela, na hora de fazer aí uma escolha, ela muitas vezes vai preferir uh, se sacrificar, se calar, abrir mão das suas necessidades em prol de alguém. Né? E esse em prol, a gente tem que levar em consideração aí, que é... Uh, Ali na conta dela, na cabeça dela tem um valor, né? Ela tá fazendo aquilo para ser uh, aceita, para ser querida, para ser reconhecida, é, para poder fazer parte. Existem anseios ali que estão envolvidos e ela é, nessa intenção acaba favorecendo mais o outro, dizendo sim para o outro, né? E acaba dizendo aí um não para si mesmo, né? E você vai me falar, ah, mas é bom, é ruim, como é que é, né? Então eu acho sempre que a gente tem que equilibrar os pratinhos ali. Obviamente, a gente deve uh, harmonizar a nossa vida, né? Uh, é importante a gente querer agradar sim, uh, muitas vezes abrir mão de, de coisas para nós mesmos, né? Em, em prol de outras pessoas, mas isso não pode. É, passar de alguns limites. A gente tem que respeitar muitas vezes as nossas necessidades, os nossos desejos é, né? E, e falar não. A gente tinha que, na verdade, normalizar o não. Né? Parece que a gente tem medo de dar uma negativa, de frustrar a outra pessoa. É, e, e, e aí acaba tendo essa... É, parece que o não tem sempre um monstrinho ali perto dele, né?
0: Não, e é engraçado você falar isso, porque eu, eu fui criado numa família com muito não, né? Então, uma família bastante é, autoritária, né? Uh, com uma posição muito clara sobre as situações. Então, o não era muito recorrente na minha vida. Principalmente quando você é pequeno, que você acaba fazendo várias coisas que você não sabe. Então, o não vai virando praxe do seu dia a dia, né, então não põe a mão aqui, hoje a gente não passa mais por esse problema da tomada, né, mas antigamente não põe a mão na tomada, porque pode é, tomar um choque, desde não botar a mão na tomada, abrir uma janela, subir uma escada, porque pode se machucar ou qualquer coisa do gênero, então você vai ouvindo os nãos, e, e, e corroborando com essa sua colocação, é uma questão muito mais contextual ou seja, de criação, um meio social, que faz a pessoa também começar a ter essa assim, insegurança, esse medo de falar o um não para as outras pessoas, é, ou para si própria, na verdade, e o sim para as outras pessoas, ou também tem uma questão de personalidade bastante importante aí? Hum, bacana essa tua
1: pergunta, porque, na verdade, está uma dentro da outra. A nossa personalidade, ela vai ser construída, ela vai ser desenvolvida a partir das experiências que a gente tem com o mundo, né, e nesse mundo estão as pessoas, então, a partir do, da nossas, das nossas relações com essas pessoas, das circunstâncias que a gente se coloca, é, isso vai desenvolver a nossa personalidade, então, quando a gente vai lá para trás, né, é, geralmente dentro aqui, né, do, dos processos terapêuticos e de autoconhecimento, a gente tem que voltar um pouco para entender como é que se deu a aprendizagem. Porque, na verdade, tanto os nossos pensamentos, o nosso modo de se comportar e aquilo que a gente sente, e mais do que isso, como a gente lida com aquilo que a gente sente, foi aprendido. Né? A gente uh, aprendeu modos de agir no mundo, de se relacionar com as pessoas, e a gente teve essas aprendizagens é, a partir das nossas experiências, então, por exemplo, uma pessoa que, é, eu lembro disso, né? às vezes a gente tirava nota boa, assim, na escola, chega para o pai com a prova, olha, tirei um 9, tirei um 10, é, não fez mais que a sua obrigação, né, né? acho que todo mundo <risos> deve ter ouvido isso alguma vez na vida. Então, é, você vê, né, as, a competência não é reconhecida, a competência não é reforçada, né, não é aplaudida, não é admirada. Então, a pessoa, ela, ela vai se relacionando com isso, né, é, e, e como vai, isso vai bater para cada pessoa, é isso que vai transformar numa experiência única, numa personalidade única. Mas, sim, é contextual sempre, né, a gente tem que sempre que... Olhar para o contexto e olhar para como as pessoas aprenderam a lidar com o mundo, com as suas experiências subjetivas é, e, e públicas, né? Para que a gente possa entender por que, que essa pessoa está fazendo isso agora. Mas sim, as respostas estão sempre na história da pessoa.
0: É, Eu queria até é, fazer, para você que está nos escutando, olha quão importante é isso que a Alda trouxe, porque a gente tem as nossas crenças, as nossas verdades dentro daquilo que a gente viveu uh, e também tem a nossa personalidade aí tudo sendo envolvida e modificada ao longo do tempo. Então, para você que muitas vezes acha que você é dessa forma e é assim, porque afinal, os seus pais eram, mas em algum momento você não concorda com alguma coisa, uma coisa do íntimo mesmo, de valores, estamos falando aqui de princípios, né? que são as coisas mais importantes. É, quando você começa a olhar isso, como a Alda trouxe, obrigado Alda, tudo pode ser treinado, tudo pode ser trabalhado, então a gente bate aqui na tecla, e eu vou forçar mais uma vez, a importância do autoconhecimento, para você que está nos escutando, trabalhar esse autoconhecimento, para conseguir sim, como a Alda falou, dizer os sims ou os nãos, mas de uma forma muito mais natural e uma forma muito mais agradável, sem precisar ser aquela forma pejorativa, punitiva, né? Então você está num purgatório se você falar o não, ou se você falar o sim, porque afinal todos falam não e você, como você fala o sim, está alinhado aos seus valores, está alinhado aos seus princípios? Então para isso precisa de muito autoconhecimento para saber se isso é um valor de fato seu. Se é um valor de fato seu, pense a respeito e trabalhe em cima disso, né, Alda? Porque muitas vezes a gente acaba deixando a vida me levar e você acaba tomando determinados comportamentos e agindo de determinada forma, porque meio que todo mundo está fazendo e você segue o balaio aí. Mas muitas vezes você acaba se prejudicando muito mais e se machucando muito mais ao longo do tempo, né?
1: É, na, na verdade, eu acho que a grande sacada é que a gente também se acostuma a agir no automático. Né? Então, ah, eu sempre fiz isso. Ah, então eu sou assim. Ah, eu sou tímido, eu sou insegura, eu me rotulo. E muitas vezes diante de uma... Você está, né? É, você
0: está, é, e não você é, né?
1: É, eu tô, e é nesta situação que tá acontecendo isso aqui, que aí eu me vejo, né? Eu me observo e, e, e me descrevo dessa maneira. Mas é, essas reações ao, é, no automático, a gente também tem que olhar para elas, olhar para nós mesmos, né, e falar, cara, por que que eu tô reagindo desse jeito, né, por que que diante de circunstâncias como essa eu faço assim, eu penso isso, eu sinto isso, e tem sim como mudar, o que a gente tem que aprender é a nos relacionarmos, né, com essas experiências que a gente tem com a gente mesmo, a gente esquece um pouco disso, né, a gente fica se rotulando e agindo no automático, na verdade reagindo, ao invés de muitas vezes buscar mudar esses padrões que fazem com que a gente sofra, né? E, e olhando para a gente, né? Para ver como que essa experiência é comigo. Então Pode mudar sim, né? Eu sou uma grande defensora aí da mudança de comportamento. Acho que não é fácil. É, é, a gente precisa aí de uma disposição, mas acho que vale muito a pena, porque principalmente para, né, focando aí nisso que a gente está falando do não hoje, o não faz você perder muitas oportunidades, faz você dizer não para oportunidades que são importantes para a tua vida e que você acaba aí dizendo não porque uh, você acha que não consegue porque você não dá conta porque você acha que vão te julgar porque né, uh, uh, ou, ou a tua cabeça está lá no futuro achando que não, pode ser que não dê certo e aí você fala um não para uma oportunidade perde a chance de se reconhecer né, de, de treinar uma nova habilidade, de se ver a partir de uma nova perspectiva e pior, de estar tá falando um sim para aquilo que tem valor e para aquilo que
0: pode tornar a tua vida significativa. Tem um filme, inclusive, é, que é o dia do sim, ele chama, né? E é com a Gardner, se eu não me engano, hum. enfim. E é muito legal, porque vai ter um, tem um dia que eles falam, hoje, para os filhos, né? Hoje é o dia do sim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que você não prejudique o futuro, o meio ambiente. Aí eles têm colocam algumas regrinhas, mas bem simples, assim, nada muito sim. complexo. Mas E aí vamos ver o impacto que é a gente, pais, falarem sim para vocês, crianças, o dia inteiro. Vocês têm 24 horas do sim. E é muito interessante, porque eles fazem essa analogia, porque a vida foi baseada no não, e a mulher, ela é bem sucedida, ela é... E ela acaba sendo a chata da relação. Hum. Né? E aí, o... a filha mesmo, um momento, fala... Mãe, você é muito chata, você só fala não. E você já experimentou falar o sim? E quando a mãe começa é. a falar o sim, ela mesmo vai experimentando momentos, experiências com os filhos... Sim. Porque dentro do pré-julgamento dela como criança, por ter sido criada da forma que ela foi, e ela repassar isso para os filhos, dentro daqueles valores, daquela caixinha fechada que não se toca hum. aqui, é, ela experimentou algo novo, e foi muito legal, é um filme muito legal, porque ele traz esses impactos que talvez você se aproxima, você se conecta ou reconecta, e ela se reconectou com ela, ela própria, que ela era uma pessoa extremamente engraçada, a mais divertida da classe, a que mais fazia palhaçada, e ela foi se vendo aos, nos últimos anos por ter a responsabilidade, ter que criar um filho, ganhar dinheiro, ela foi se tornando uma mulher apa, chata, mas vamos <risos> falar assim, onde tudo tem muita rigidez, sim. onde tudo não pode ter... Então é muito interessante você trazer isso, porque essas experiências, tanto o Como a gente fala o bom ou o mal, e nesse caso não tem o bom e o mal, e sim, estamos usando a palavra sim e não o quanto que ela pode trazer também de novas experiências São e São aberturas e, novas, e né? portas novas Exato. que a gente abre. E, e você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou na vida que pode ser muito é, impactante para o lado Sim, bom. Sim, se né? a
1: gente for olhar para isso que você está falando, né, a explicação aí comportamental é, é bem interessante, porque o que você está falando é que a gente fica sob controle de regras. Né, e, e de regras que muitas vezes a gente não, não, não sabe por quê, simplesmente eu faço isso porque sim, né, porque é assim, porque é desse jeito, e quando eu faço isso, eu me torno sim uma pessoa rígida, né, eu, eu perco a sensibilidade. Aquilo que está acontecendo, eu perco a sensibilidade ao outro, né? E aí eu deixo de, é, de fazer isso, de experimentar coisas novas, de ficar inclusive mais adequada ao, ao que está acontecendo. E, e me fez lembrar uma vez, é, quando a gente é mãe de criança, né, e é óbvio, criança precisa de uma rotina, precisa de algumas regras, né, para que elas, para que a gente, a educação é um pouco isso, né, educar é com teus instintos, né, então você vai... Podando aí alguns instintos, né? Senta, fica em pé, se arruma, escova o dente, é, tem que se comportar assim, tem que comer a comida, enfim. E aí eu me lembro um dia de estar tá voltando com meus filhos da escola e era um dia de semana normal: a comida, arroz, feijão, verdura, estava lá em casa aguardando. E eles, ai, podemos ir no MEC comer um, um sorvete? E automaticamente falei. Claro que não, porque é, tipo, quarta-feira é hora do almoço. E naquela hora eu parei e falei, por que não? É, vamos lá, sabe? Vamos, vamos tomar esse sorvete, né? E, e foi uma super felicidade, assim. E aí é, é uma quarta-feira, né? Aquilo não vai ser uma prática na vida. Então... Acho que a gente para poder sair um pouco desse automático, né, para estar tá um pouco mais conectado às nossas necessidades, aos nossos sentimentos, ao mundo, ao outro, a gente deveria perguntar, né, quando a gente tá falando um não, por que não? Por que que eu tô falando
0: isso? E aí é que nem é que nem o filho faz, né? Oh, isso aí que você me trouxe foi uma baita reflexão aqui que tá vindo um monte de coisa na minha cabeça. É. Mas é interessante você trazer isso, porque a criança pergunta o porquê não. É, E, e, e a minha Exato. filha tem sido um grande desenvolvimento na minha vida, porque eu vim de uma família que não tinha o porquê não. É, é assim, porque quem ponto, manda que sou né? eu e ponto final. E eu já tô hoje num processo, e a, e a minha esposa, ela me ajuda bastante nisso, ela tem mais até paciência do que eu, é, de falar... Por explicar e tentar jogar a conotação do mundo da criança, né? Então imagina se você tá lá na escola com seu amigo, que você gosta, o Pedro, que ele fez isso. Então seria legal se, você, se ele fizesse com você? Não, então não é legal. Por isso que não é legal você fazer. Então você sempre tentar trazer uma explicação dá trabalho? Dá muito trabalho. É muito mais fácil falar porque quem manda aqui sou eu, porque não e ponto final. Sim. Mas essa coisa que você falou de perder a sensibilidade pro momento presente... É. Isso é muito interessante, Alves, Porque você entra no piloto automático, é como você falou, e eu me coloco nessa situação, eu não deixo, em hipótese alguma, minha filha é. comer doce fora de final de é. semana. Porque eu fui criado dessa é. forma. Não se quebra a rotina de segunda não a sei. sexta. Mas então, por que, que você quebra no final de semana? Será que já pelos meus contextos, eu não tô criando também, né, dentro da cabeça do pessoal, ó, então no final de semana eu posso quebrar todas as regras. Pode ser. E por que não você trabalhar uma grey zone ali, uma linha cinzenta, todos os dias, mas entendendo lógico, com responsabilidade, com sabedoria mas olhando isso como você falou pô, uma quarta-feira, é, vamos comer sorvete no McDonald's, não e aí você parar e falar, mas por que não Para si próprio sim. e aí você fala, pô, hoje não teria problema, e aí de repente aquela felicidade, o, o, o momento daquele, que vai acontecer na, é. naquele momento com seus filhos é talvez seja um momento muito mais alegre é. porque ele já sabia que ele ouviu é. não, e aí de repente ele perguntou só por Bia, aí no final você falou um sim e aí, a felicidade acabou aumentando mais e a relação teve, talvez, uma, uma conotação bem diferente para vocês todos. Então, talvez essas. É, é isso como você falou, talvez essas quebras de padrões que a gente vem vivendo ao longo da vida, e aqui, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo apologia a vamos quebrar regras e, e, e virar um, um, um doido aqui, muito pelo contrário.
1: Não, mas é ficar mas, uma, talvez mais que... sensível Exato. mesmo às coisas, né? Sensível a nós mesmos, sensíveis ao outro, às necessidades do outro, ao que está acontecendo agora, né? Então... É, é óbvio, ninguém vai dar sorvete do McDonald's todo dia antes né, do, do almoço, mas é, por que não uma vez ou outra? Né? Eu lembro que em, eu, eu fui uma pessoa que fiz isso algumas vezes, né? eu ia à tarde com meus filhos na sessão do cinema, é, em algumas tardes. E, e era muito legal, sabe, passar a tarde ali no cinema com eles, e, e eles lembram disso. Então, isso ficou muito marcado, Por quê? porque era fora da rotina, porque era diferente. Então, eu acho que a gente pode sim, né, é, sair um pouco desse automático, Sérgio, porque muitas vezes a gente não tem nem noção do por que a gente faz certas coisas. E outra coisa, né? a gente está tão padronizado, né? o relógio padroniza tanto a gente também, algumas reações fisiológicas do nosso organismo, a gente perdeu a sensibilidade a elas. Por exemplo, a gente sabe que existe aí, depois acho que é até legal se fazer um programa aí com a Desirê, né? porque a gente, é, a gente não sabe mais discriminar é, ou ter consciência, por exemplo, de quando a gente tem fome. A gente come porque está na hora de comer, porque se eu não comer agora, eu não vou conseguir comer depois. Mas eu não sei mais quando é que eu tenho fome ou não. Sabe? A gente vai perdendo é, sensibilidades, inclusive do nosso próprio organismo. Né? A gente deixa de conhecer é, o nosso As necessidades corpo. fisiológicas. É, a gente perdeu, porque a gente está baseado em regras. Ah, porque agora é hora de fazer isso. Mas por quê? É porque agora está na hora. Porque, né? A gente estabelece aí algumas convenções estabelece aí algumas regras que a gente vai fazendo no automático e a vida vai levando e você não sabe nem os motivos, do você
0: do, não tem nem consciência do porquê você está ou não fazendo aquilo. Ô, ô Alda, e aí como trazer é, essa consciência um pouco mais para si ou no meio desse turbilhão, dessa maluquice que a gente está vivendo, enxurradas de informações polarização, um monte de outras questões, como trazer essa consciência e conseguir fazer esse trabalho do dia a dia, de pelo menos, é, eu acho que é de grão em grão a enche o papo, né, então posso perguntar hoje, uma perguntinha, amanhã outra, é, é, tem, um, tem uma, um prazo certo ah, se perguntar todos os dias a mesma pergunta porque aí aquilo fica enraizado na sua cabeça ou não, todo dia eu posso fazer uma pergunta diferente, ou a cada três vezes por semana como que como funciona assim, isso? Pergunta? Eu não entendi isso aí a pergunta para você próprio, né, ah. Para trazer essa consciência, como trazer essa consciência, você precisa se perguntar, sim, sim. e aí você se pergunta dez vezes por dia, enfim... Sim, não, acho que senão a
1: gente vai também, ó, você vê, né, a gente pode cair no conto do vigário, dali a pouco vira uma regra, tudo que vai fazer tem que fazer uma pergunta... <risos> É, né, a gente vira o obsessivo da auto-pergunta é, não, acho que não o que eu acredito é essa palavra né, que é, é, todo mundo conhece hoje né, é, mindfulness ou é, estar presente né, eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento a isso então, nesse porquê não né, muitas vezes a gente está Sob controle de regras do passado ou sob controle daquilo que pode ou não acontecer no futuro, né? E aí a gente responde fora do momento presente. Então, é, a presença, né? O mindfulness é eu estar aqui e agora. Então, quando existem aí, né, é, circunstâncias. É, Importantes para nós, eu acho importante a gente estar tá atento e não ficar só respondendo no automático, sabe? É, mas por que não? O que está que acontecendo agora que eu não poderia fazer isso? E, e aí, tomar isso para consciência, sabe? E, e lembrar isso, que a gente tem o hoje, a gente tem o agora, a gente tem que fazer uma força para permanecer aqui. Senão a gente vai estar tá sempre fora daqui. Ou lá no passado, aí deu errado, então eu não consegui daquela vez, então agora não, porque é assim comigo. Sempre dá errado. É, ou eu vou estar tá ali com medo do futuro, ansiosa, né? Ai, não, o que, que vai acontecer? tal tá, Ai, se eu der o sorvete agora, então eles não vão mais comer. Se eu der, né? Eu lembro, tem uma frase que é se assim, eu plantar um monte de si, nasce um monte de quase. Então... <risos> É no agora, né, pô, tem problema, agora não, e amanhã a gente vai ter outros problemas e amanhã eu vejo o que, que, que eu vou fazer, né, mas óbvio que existem regras que a gente faz e, e deve cumprir, até porque a regra ela traz uma segurança, né, ela deixa aí a nossa rotina mais organizada, mas é importante a gente ficar sensível ao que está acontecendo com a gente e com quem está
0: próximo de nós. É, Inclusive, tem uma, uma analogia que fala muito do passado né, e do futuro. Se você pegar o carro, o retrovisor do carro, ele é um, um espelhinho bem pequenininho. Para você só ter uma ideia do que está acontecendo lá atrás. Mas a grande, o grande vidro está para você olhar para frente. né? Então, se você ficar olhando só para o retrovisor, você vai bater o carro. Então, isso é, E é muito interessante, porque se você também não tiver... De fato, no momento presente, você não vai dirigir... Enquanto a gente ainda não tem carro autônomo, você não, você não vai dirigir o carro e vai bater. Então, você precisa estar presente ali, atento, para dirigir o carro, mas sempre movendo para frente, porque, afinal, é para onde você tá indo. E, a final, e outra é a questão do, da palavra presente. Por que, que ela é uma palavra presente? Exatamente por isso, né? É. Porque é um presente, você está vivendo esse momento agora. É. E de que forma que você está vivendo esse momento. Então, trazer essa... Essas pequenas consciências no dia a dia faz bastante diferença. É, alguns momentos vai te deixar um pouco mais reflexivo, é, mais alegre, algumas vezes um pouco mais angustiado, porque vão vir alguns sentimentos aí quando você traz esse tipo de pensamento. Mas eu acho que a grande grandeza aí também do ser humano é de fato a gente ter consciência das nossas ações para a gente tentar fazer de uma forma melhor, né? Sim, e, e Sérgio,
1: sabe, eu, eu tenho usado muito aqui no consultório é, um, uma prática que é, é aquilo que eu falei lá no começo, sabe? A gente tenta sempre fugir, é, se distrair ou lutar com as nossas experiências que são difíceis, dolorosas e que trazem dor. Ninguém quer sentir, né, ansiedade, medo, insegurança, então a gente quer se livrar daquilo, e na verdade, a flexibilidade psicológica, ou uh, eu, eu chamo muito isso de inteligência emocional, sabe, a gente aprender a lidar com aquilo que é difícil, né, então, até porque, quando eu invisto numa luta, numa distração, eu perco a oportunidade de aprender a lidar comigo mesmo e eu aumento né, essa, essa insegurança, essa ansiedade, esse medo. E na hora que eu tenho uma aceitação para falar, nossa, tá ruim e, putz, que pena, mas deixa eu ver aqui que, por que, que tá ruim sabe eu aceito ficar com isso numa maneira curiosa por que, que eu estou sentindo isso é, aonde isso está acontecendo no meu corpo é, como uma observadora daquilo que está acontecendo comigo, né, trazendo aí a consciência, a presença eu vou estar tá me preparando melhor para o mundo eu vou estar tá me preparando melhor para mim mesma Sabe? Senão eu fico aquela pessoa fraca que não posso sentir. Que quando não tô feliz, tô deprimida. Porque se eu não tô feliz, então eu tô triste. E tá triste, é tá ruim. E não. E a vida tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins. Né? E a gente tem que se acostumar com
0: isso, gente. O não, não, que, que a gente vai fazer? Não é, vamos, aprender vamos, a lidar. vamos jogar todo mundo... <risos> Não, ele joga todo mundo na Disneyland, é. né, no primeiro dia vai ser legal, primeiro mês, depois de 10 anos dentro da Disneyland, você vai falar, cara, eu não aguento daqui, mais descer essa de montanha russa, é, eu tô enlouquecendo, eu, eu vi um post muito legal, que o, o, eu não lembro quem que falou, acho que foi o Will Smith, e ele falava, a gente tá em busca da felicidade a qualquer custo, né, porque tem que você ser feliz e postando a felicidade, mas a felicidade ela só vai te gerar mais agitação e mais excitação então, na verdade, a busca que a gente tem que ter é para ter paz interior, e não a felicidade o tempo inteiro, então e aí, com, quanto mais você tem paz quanto mais você se entende mais você vai de acordo com aquilo que você acredita, e você vai trilhando aquele caminho, né, então isso vai te trazendo um pouco mais de conforto quando você vai muito olhando só o para fora, sem ter essa relação como você menciona bastante, Alda para dentro, né, dentro e fora e como que isso tá impactando, vice-versa e não, não faz alguns ajustes e como você falou, vamos no piloto automático as dores vão aparecendo cada, ao decorrer do caminho e aí você vai chamando de nomes, né mas no fundo, é. no fundo, é a gente trazer também esse protagonismo para nós mesmos e atuarmos em cima daquilo que tá doendo, né Sim. afinal, quando você machuca, o que, é que você faz? Você não passa lá o mertiolate, não põe o, a gás ou o band-aid? Por quando tá doente você não faz mertiolate nada? O né? mertiolate vai, essa questão, vai porque... falar
1: a sua idade, viu? Porque vai meus ver, filhos né? nem sabem o que é mertiolate, <risos> ele já tem 20 anos, viu? <risos>
0: Oh, é, eu, quero, eu quero ver a galera de hoje em dia mais jovem usar o um mertiolate. Eu quero ver é, como é que eles vão Então, a gente está acostumado com o mertiolate. Então. Oh. Bom, para quem não conhece o é a mesma coisa que você botar um álcool Zulu dentro do, do seu revé, ou então espremer um, espremer limão, um limão em cima limãozinho. do seu medicamento. Vai é. É.
1: Agora, eu acho, vou, vou completar aqui que a paz né, é a gente também poder sustentar as nossas dores e os nossos incômodos, né? Isso faz parte.
0: E as nossas decisões, Sim, né? Porque nossas... hoje eu vejo muita gente em cima do muro, não, eu não sou nem de esquerda nem de direita, isso é uma posição também, não vamos Sim. esquecer disso. Então ficar em cima do muro é uma decisão, e a pessoa acha que não, que ela tá sendo é, Na verdade,
1: não escolher é uma escolha, né? Eu escolho não escolher, né? E, e aí a vida que vai escolher, enfim, alguma coisa vai acontecer, mas é uma posição. Agora,
0: não fica se aí. A vida, se a vida te der uma. É, fica
1: aí a dica para que nossa próxima conversa seja essa ditadura da felicidade, viu? Porque tem muita gente que vem buscar hoje em dia terapia. Porque não encontra o seu propósito, porque não, não faz aquilo que está feliz, porque ai, não consegue ficar muito feliz a maior parte do tempo. Pais que querem oferecer a felicidade para os filhos a qualquer custo. né? Eu, eu recebo muita gente aqui, é, é interessante isso, né? Muito alguns pais que me procuram ah, para orientação profissional, quando eu vou conversar com o filho falar falo, ah, e o que seus pais pensam, o que, que você quer, né? Ah, eu quero alguma coisa que me faça feliz. Ah, para o meu pai, posso escolher qualquer coisa desde que eu seja feliz, né? E é engraçado como é colocado isso, né? A felicidade antes de tudo. E, e por mais que a gente faça aquilo que a gente goste, né? A gente não faz isso feliz todos os dias, não tem, né? A felicidade, ela não tá aqui, né? Ali... Do, do, do outro lado da porta e só eu que não acho ela, né, ah, é, então a gente precisa
0: arrumar um novo
1: lugar para essa tal dessa felicidade, viu é, eu, eu,
0: pra mim é uma grande falácia isso aí, desculpa <risos> lhe dizer, Aldar mas é, é uma baita de uma falácia você falar, vai ser feliz e faça o que te faça feliz na verdade, é como você falou, a hora que o bicho começar a pegar você vai ver que não é tão feliz assim eu acho que você tem que procurar aonde quais são as suas habilidades, aonde você, às vezes, é bom, e você tentar, se você gostar daquilo, vai facilitar, facilitar não, vai, a probabilidade de você ter sucesso com aquilo é muito maior. O que eu vejo são pessoas indo atrás só da felicidade, aquilo que vai alimentar a felicidade dela. Sim, e que e muitas vezes elas grande maioria acham que a é o dinheiro, né? Ah, eu vou atrás daquilo Exato. que dá dinheiro, porque quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Isso, exato. E aí eu vou trazer. Não estamos falando que o dinheiro ele ajuda na felicidade, com certeza, porque ele vai trazer luxo, ele vai trazer uma boa escola, Sim, vai te trazer conforto, chorar em Paris, vai te trazer algumas. Né? É, exato. É, perfeito. É melhor, melhor eu ter uma condição de dar um, um suporte para minha família do que eu sempre estar tá correndo atrás do rabo e não ter condição. Aqui, de novo, não, não gosta do luxo quem nunca teve, né? Mas não é isso que a gente tá falando. É uma de uma não, situação um pouco exato. mais profunda e não do, é. do, da questão do lu, da luxúria, não é isso. Então, é essa questão da busca da felicidade e, e, ah, vai ser feliz. Você não vai ser feliz, você vai ter muitos percalços ao longo da sua vida. E aí, o que eu acho que é que a grande sabedoria é, como você vai encarar essa jornada, independente dela qual seja. E eu vou... Né? Então, você vai encarar como... E, e eu vou trazer um é. dado aqui, antes de você falar, 79,8% da população brasileira, 80% da população brasileira hoje, é infeliz no seu local de Nossa. trabalho. Então, então, assim, estamos falando que 80% das pessoas, elas vão trabalhar 30, 40 anos da vida delas infelizes. E aí, é. será que elas estão tomando decisões erradas ao, ao, Às a, vezes também, fora aí, o trabalho, né? porque ela já não está livres? É. Exato, por causa de padrões? Então, vale aí uma reflexão também. Você é, sabe que eu tenho
1: uma crença sobre essa história da felicidade e da profissão. É uma crença minha mesmo, eu acredito nisso. E, e, e nas, nas pesquisas informais, empíricas que eu já fiz, eu acabo constatando isso que é o seguinte, a gente é feliz, né? a gente é mais feliz, a gente vai encontrar mais vezes com a felicidade quando a gente serve o outro, quando a gente se sente útil. E, e muitas vezes servir o outro e se sentir útil demanda muito sacrifício. E quando a gente está nessa, nessa parte do sacrifício, tem dor envolvida. No entanto, quando, né, quando você passa... Por isso né, que você chega na tua casa, depois de ter servido, depois de ter passado um dia sabendo que você foi útil, cansado, é, atropelado, você deita na cama, você dá aquela respirada e fala, ufa, valeu a pena. E se você for pensar essa palavra, valeu a pena, ela, a pena vem de penitência. Né? A gente não presta atenção, a gente fala no automático também. Então, valeu a penitência, valeu a dor. Quando a gente fala, putz, tô fazendo isso, mas tá valendo muito a pena, você vai ver que todo mundo que fala isso, fala isso com um sorrisão, fala isso satisfeito, fala isso cheio de satisfação de si mesmo. E quem tá ali sem servir e sem ser útil pra ninguém, tá deprimido.
0: Baita frase, inclusive, para a gente chegar no, nos finalmente aqui, ao da, infelizmente, mas. É... Mas, assim, muito obrigado mesmo, porque é, isso é bastante, parece uma besteira, mas é muito sério é, isso. sério. A gente está deixando de olhar, de olhar para isso, que é importante, e trabalhar de fato essa, essa construção, né? A gente fala muito de fazer algo maior para os outros, fazer. Acho que começa do, de grão em grão, como eu já falei no episódio, a galinha enche o papo. A gente quer tudo muito para amanhã, esse, a construção, o, o próximo. A próxima empresa giga megalomaníaca. Mas é como você falou: se você. E eu fiz uma gravação com o Geraldo hum. Rufino, que aquilo me fez uma mudança de, de pensamento. Eu, queria, eu sempre quis ajudar muitas pessoas, sempre pensei muito grande. Mas ele falou: se você acordar todos os dias e você sal, melhorar a vida de uma única pessoa, Sim. você já bateu 100% é. da meta. Porque, afinal, se você tá querendo melhorar e você melhorou a vida de outra pessoa, você já bateu 100% da meta. Isso já não é grande? Nossa,
1: imagina se isso então, fosse no vale... mundo,
0: cada um ajudasse um. Como a gente ia estar tá no mundo, né? Então, é, eu gosto muito dele. Se você pensar que uma única pessoa pode ajudar outra, e se a gente tem 8 bilhões de pessoas, pensa que 4 bilhões ajudando mais 4 <risos> bilhões, é só um é... ajudar o outro? E um dia a gente resolve é. esse problema. <risos> e você sabe que... Mas aí entra o entra um grande problema do é. ser humano, o ego. É. O ego, ele atrapalha demais essas... Decisões. Vaidade, né? Tanto, de novo, nosso sim, por nosso não. Às vezes você fala o sim ou não por ego, porque eu sou o dono da casa. Então, eu falo é, não. porque eu quero mostrar quem que eu, posso, aqui
1: eu né? Enfim. Exato. E, e eu vou te falar que muitas vezes, né? Assim, relacionando com o nosso tema aí central, dizer não também é servir. Né? Muitas vezes quando você diz não, você está colocando outro ali em prova. Né? Você está fazendo ele também se desenvolver, você está fazendo ele se mexer. Então, vamos desmistificar o não. O não nem sempre é uma coisa ruim. O não é, é, é um limite. Né? O não, às vezes, ele é necessário para educar, para ensinar, para respeitar. Enfim, é, é, vamos repensar isso. Vamos se tornar, na verdade sensível a nós e aos outros né, é, deixar às vezes um pouco essas regras de lado pensar sobre elas se elas forem úteis mesmo é ok é isso
0: querido acho que batemos um papão aí né é muito legal, eu quero trazer então para finalizar se experimente um pouquinho mais isso que você trouxe Alda foi espetacular hum. se experimente um pouco mais, quem é você? você gosta de você mesmo? Você gosta das suas ações? Você gosta do jeito que você pensa? Se experimente um pouco mais. Segunda, busque mudar alguns padrões se não estão legais para você. Vale a pena refletir sobre isso. Parece besteira, hum. mas a gente leva padrões aqui que são muito enraizados do nosso meio social, da nossa cultura, da nossa família, dos nossos amigos. Então isso influencia demais. E esteja sempre alinhado para você tomar boas decisões lá no, no final. Tente sempre estar alinhado aos seus valores. Isso vai fazer a diferença. Como muitos dizem, escute Deus ou escute seu coração, que no final vai dar certo. E por menor que possam parecer as coisas para você, talvez para outras pessoas podem ter um impacto gigantesco na vida delas. Então também tem a responsabilidade na hora de você falar o sim ou não. Sim. E se você. E aí, outra coisa que você falou é muito sim. legal. Você está vivendo no passado ou no futuro quando age da é. forma que você age. É, e... porque parece besteira, mas às vezes você está tomando decisões e falando os sims ou os nãos por alguma coisa do passado que está impactando até hoje ou então porque você pensa muito Sim, no futuro exato. não, 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 porque eu preciso ir fazer aquilo lá daqui a 10 anos e não,
1: não, não será é, mesmo? é, é isso, mais conectado, né? mais presente hoje mais conectado com si mesmo mais atento às suas necessidades enfim, acho que é uma harmonização não um equilíbrio né, mas ir harmonizando todos os dias e, e buscando buscando né, esse lugar melhor para a gente estar tá e para que os outros estejam
0: também. Com certeza. Alda, de novo, um muito beijo, obrigado pela querido. presença. Para você que está nos escutando, trabalhe esses pontos, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, inclusive com as pessoas que você gosta. É importante você também ter o seu ponto de vista, a sua, a sua opinião sobre aquilo que você acredita. E até os próximos episódios. O Core cuidando de você. O Core cuidando de você.